0: y caballeros, les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Los Hijos de su Horror. Este podcast en el que cada semana hablamos sobre una película que es completamente icónica dentro del género de terror en el cine y nos adentramos en las razones por las cuales se volvió una obra de culto. Recuerden que esta es una producción de Red Bandit Films S.A.D.C.B., la página de Facebook de 35 milímetros y el canal de YouTube de psicología y neurociencia. Nuevamente, acompañándome el día de hoy, es nuestro psicólogo de cabecera, el ya mundialmente conocido Guillermo Sastre García. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bastante, bastante emocionado el día de hoy. Ya es nuestro cuarto episodio y me agrada el, el mes. Me agrada cómo se emparejó el inicio de este podcast, esta temporada y pues este mes tan icónico.
0: Así es, hermano. Es increíble pensar en cómo se alinearon los astros para que nos tocara hacer este podcast. Ya en este mes, que es el mes de las cosas tenebrosas por excelencia, el mes de las calabazas, de las brujas, de los fantasmas, el pan de muerto, las películas de terror en la tele y, por supuesto, los chiquitines pidiendo dulces en cada casa. Es octubre, gran mes. A mí es una época que me gusta muchísimo y, pues como bien dices, la podemos explotar aquí en este podcast porque en este mes tú bien sabes que se lleva a cabo una, una festividad conocidísima en todo el mundo. Hay un poco de polémica al respecto, pues aquí en México y celebramos el Halloween, pero pues también tenemos el Día de Muertos unos días después. Y siempre ha estado este como debate de si de deberíamos festejar uno sobre el otro o los dos o ninguno. Bueno, no, uno sí, pero siempre ha estado como muy debatido ese punto sin embargo pues el Halloween es, es famosísimo todos los niños lo esperan con ansias para disfrazarse y pues esta festividad si bien ya es algo sumamente popular alrededor del mundo la franquicia de películas del cual vamos a hablar el día de hoy la hizo más popular todavía porque se trata de una película legendaria que Prácticamente sentó las bases de lo que es el género slasher del cine. Es la película que lo transformó todo y dejó una mancha imborrable, no solamente en el cine de terror, que eso es obvio porque es una de las mejores películas de terror que existen, sino también en la historia del cine en general. Estamos hablando de Halloween. Hay un mítico tema de piano que anuncia la llegada. Este asesino serial sin expresión alguna, porque todo el tiempo lleva una máscara sobre su rostro, es Michael Myers y le vamos a pedir a nuestro postproductor que ponga unos segunditos de ese mítico tema de Halloween, ese tema de piano, porque es algo simplemente icónico dentro del cine. Así que postproductor, por favor, le pedimos el cue musical para anunciar la llegada de Michael Myers. <música> lo tienes amigo, tú conoces ese tema yo lo conozco, todos lo conocemos es
1: famosísimo
0: y déjame preguntarte ¿tú qué opinas de estas películas de Halloween?
1: Bueno, evidentemente son una serie de películas bastante populares tal vez no tanto como Viernes 13 eh, o como eh, Chucky, por ejemplo, sin embargo tiene su mérito la verdad es que hay versiones, ya ves que hay, hay diferentes películas de esta franquicia. Sin embargo, uh -huh. pues la original creo que fue bastante asertiva en cuanto a lo que quería transmitir, ¿no? Como un asesino distinto, un asesino bastante peculiar, bastante extraño de cierta forma. Y bueno, realmente es una película de horror bastante interesante psicológicamente hablando.
0: Totalmente estoy de acuerdo contigo, mi buen camarada. Y pues recordarás que en el episodio pasado amigo, tú hacías unos comentarios bastante controversiales con respecto a Michael Myers y cómo puede llegar a ser un poco pues un poco tonto al momento de llevar a cabo sus asesinatos, un poco bruto aunque se mueve sí, de, sí. de forma muy pesada en las escenas. Eh, pero bueno, nadie niega que es un asesino completamente icónico, como bien dices, y pues es una película que sentó las bases para lo que vendrían a ser todas estas franquicias que, como bien apunta mi amigo Guillermo, pues de alguna forma llegaron a ser hasta más conocidas que Halloween, pero Halloween fue la que lo inició todo en el sentido de que pues fue la primera serie de películas nos mostraba a un asesino serial que parecía que no se iba a detener por nada en el mundo, que era imparable, básicamente. Y pues la película como tal fue un suceso en el cine estadounidense. Se convertiría en una serie de 11 películas de la saga ocho pertenecientes a pues, lo que podríamos considerar la historia principal de Michael Myers. Nosotros solo vamos a hablar de la 1, no se preocupen hablaríamos horas en cubrir todas las películas y la verdad es que como en casi todas estas franquicias de terror no todas son muy buenas. Después vendrían dos remakes del de reconocido director y músico Rob Zombie y vendría a final de cuentas una especie de secuela reboot en el 2018 en la que veríamos el regreso del de, pues, personaje principal de la primera película y esta legendaria rivalidad en el cine del terror. Es la saga de terror más taquillera. Y todo empezaría con una película de muy bajo presupuesto en el año 1978. Tú bien sabes, amigo, era una situación un poco difícil en Estados Unidos porque estaba... Bueno, Estados Unidos ya llevaba varios años de estar lidiando con la famosísima guerra de Vietnam, la maldita guerra de Vietnam. Y las audiencias ya no querían ver películas sobre la guerra, ellos ya querían ver películas sobre el espacio, ya que fue la década en la que surgió esta legendaria franquicia que todo el mundo conoce, que es la de Star Wars. Y en el caso de los Slashers, si bien ya se había estrenado en el año 74 la masacre en Texas, Creo que no sería hasta este año y con esta película que el slasher realmente tomaría forma, porque en verdad es la película que aceptó las reglas que todas las demás franquicias imitarían después. Y pues la primera entrega de Halloween es dirigida por John Carpenter, que en ese momento estaba en sus 20s Era un director que, bueno, él había salido de la escuela de cine. Y ya había tenido algunas películas con cierto éxito, como el caso de El asalto al precinto 13, que se estrenó en 1976. Pero es con esta peli con la que realmente dejó por sentado su nombre en la historia del cine en Estados Unidos, porque... Pues realmente la película no tenía prácticamente nada de presupuesto, tenía 320 mil dólares. Y John Carpenter pues estaba muy inspirado como por ciertas historias y ciertas vivencias que él tuvo. Él visitó un hospital psiquiátrico y se acuerda mucho como de un niño que parecía no tener absolutamente nada detrás de los ojos, que tenía una mirada completamente muerta, completamente ida. Y pues esto obviamente... Impresionó mucho a John Carpenter y desde ahí se le quedó la idea que después tomaría como inspiración para crear al legendario Michael Myers. Y en esta primera película, pues básicamente nos introducen con una toma POV, que es el point of view, el punto de vista del personaje. Nos introducen al primer asesinato de la película, que es de la chica que después aprenderíamos que era la hermana de Michael Myers esta toma continua donde vamos siguiendo unas manitas que abren un cajón de la cocina, toman un cuchillo de cocina y apuñalan a una chica en su propia casa. La persona que llevó a cabo este asesinato sale de la casa, la cámara se aleja y entonces nosotros como audiencia tenemos nuestra primera introducción a Michael Myers, que en este momento de la película pues es solamente un niño, un niño de seis años y la cámara se va alejando y alejando porque ya llegaron sus papás y pues obviamente ellos solo lo ven afuera con el cuchillo ensangrentado y resulta que pasaron los años a Michael Myers lo mandaron a un hospital psiquiátrico nunca lograron que dijera una palabra que explicara por qué hizo lo que hizo llegaron a la conclusión de que se trataba de un ente prácticamente, porque ellos no lo consideran un hombre, lo consideran un ente que básicamente vive para asesinar, que no tiene distinción de lo bueno y lo malo, que ya no tiene remordimiento, ya no tiene conciencia, ya no tiene uso de la razón, su único interés es matar. Y pues alguien así era obvio que terminaría por escaparse de ese hospital, por lo que Michael Myers regresa al pueblo de Haddonfield, donde en la noche de Halloween asesinó a su propia hermana y regresa ahora para acechar a, pues a los chicos de la ciudad, pero en específico a Laurie, que es interpretada por Jamie Lee Curtis. ¿Qué me dices de esta primera película, amigo? ¿Tú ya la habías visto? ¿Ya la conocías? Debo decir que es una película muy, muy legendaria, es muy conocida y también debo decir que incluso si la vuelves a ver el día de hoy es una película que se sostiene bastante bien, que ha envejecido bien el tiempo. Es una película que yo sostengo que es una de las mejores películas de terror que se han estrenado en la historia. ¿Tú qué opinas?
1: Me parece que es una película bastante controversial, bastante contro controvertida perdón, para su tiempo. Yo creo que los 70 aún, aún era una época un tanto conservadora en cuanto a este tipo de películas. Sin embargo, pues por alguna razón pudo mantenerse en las listas de las películas más vistas en esa época. Yo creo que es una película muy peculiar en cuanto a su estilo y en efecto, como tú bien lo dijiste, sirvió de inspiración para otras tantas del mismo género. Y, y sí, o sea, creo que tiene algunos elementos en cuanto a la psicología bastante interesantes. Hay un personaje que prácticamente encarga encarna, perdón, eh, la psiquiatría y la psicología, sobre todo del siglo XX, que es el doctor Loomis, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, un personaje bastante bien hecho y, y prácticamente nos aproxima un poco a lo que en psicología y en psiquiatría sería una estructura o una personalidad totalmente antisocial. Mike Myers es prácticamente un psicópata encarnado. Es prácticamente la, la psicopatía andando tal cual. Y nada más que la diferencia es que pues este personaje sería un psicópata ya bastante desestructurado, puesto que, como tú bien lo mencionas, ya no, ya no tiene ninguna clase de, de sensibilidad humana, como si ya no hubiera realmente alguna clase de experiencia emocional dentro de él. Que bueno, ya, ya ves que hay ciertas teorías de, en cuanto a la película que dicen que eso no es cierto, ¿no? Que el verdadero Mike Myers eh, sí es humano y sí siente. O sea, que hay escenas en donde incluso se le puede ver eh, como arrepentido de lo que hace. Sin embargo, bueno, en esta primera parte no está muy claro realmente quién es el que está detrás de, de esa máscara Sí,
0: creo que mencionas un punto muy importante Porque es precisamente la razón Por la cual esta primera película Funciona tan bien y por la cual La audiencia seguía yendo a verla Seguía recaudando muchísimo dinero Yo digo va a recaudar 70 millones alrededor del mundo que para una película De terror de un presupuesto Que no llegaba ni al millón Pues no está nada mal y es justo lo que dices Amigo, en esta película A Michael Myers se le trata como A un ente muy Impredecible, sí, pero también que no sabes muy bien el límite de sus habilidades, hasta dónde llegan sus habilidades y qué tan paranormales son. Porque si bien se trata de un asesino físico que, que acecha a sus presas físicamente, todo el tiempo la película juega con estas escenas en las que los personajes, o en específico Laurie, ve a Michael pues a, la, a lo lejos lo, lo ve en alguna parte de la, pues de la ciudad o, o, o de su o lo que sea, lo ve de lejos, voltea la mirada y cuando regresa a ver ya se había ido Michael Myers. Entonces, como que todo el tiempo están jugando con que es casi una presencia fantasmagórica, en el sentido de que se puede prácticamente teletransportar de un lugar a otro, puede aparecer y desaparecer a voluntad, y es justamente lo que hace muy bien la película, como que a través de la fotografía casi nunca mencionamos o le damos crédito a los directores de fotografía en cuanto al cine de terror se refiere pero obviamente son una parte clave de que la película tenga éxito y se pueda generar esta atmósfera, porque precisamente en Halloween se juega muchísimo con esta, esta técnica de cuadros dentro de un cuadro en el que... Tú ves al mismo Michael Myers a lo mejor en el cuadro de una ventana, pero que está todavía lejana al personaje que está a punto de matar. Entonces es como esta forma de irte alertando a ti como audiencia que Michael Myers se acerca y te puede atacar en cualquier momento. Todo el tiempo está en las sombras. Bueno, sobre todo en el último acto está en las sombras. Está aprovechando la misma oscuridad de la noche y como bien dices es un asesino bastante enigmático por lo menos en esta primera película se deja en claro que él prácticamente no tiene motivación alguna más que básicamente conmemorar el aniversario de la noche que asesinó a su propia hermana pero ahora llevando a cabo una serie de asesinatos mucho más grande y pues es algo icónico ya empezando desde el diseño del personaje. La máscara es algo curioso porque es una máscara de William Shatner, el actor William Shatner, que interpreta al Capitán Kirk en, en la serie de Star Trek. Y lo que hicieron fue pintarla completamente de blanco. Y pues hoy por hoy es algo icónico, es una parte icónica de la franquicia porque es esta máscara en la que literalmente no puedes verle los ojos a Michael y es como si estuvieras viendo a un... Pues algo que no es humano, a final de cuentas, algo que te va a seguir cazando hasta el fin de los días y que resiste balazos, eh, resiste cuchillos, resiste caídas. Entonces, todo este misterio con el cual John Carpenter trata a Michael Myers pues es un mérito de la película, a final de cuentas, porque todavía le agregas más a ese factor terror.
1: Sí, definitivamente es una franquicia bastante importante para el, el cine de terror. Y te digo, sin embargo, creo que ahí el hecho de que Rob Zombie y compañía hayan hecho otras versiones, pues no sé de qué tanto ayudó a la franquicia original.
0: Ciertamente, para desgracia de todos los fans, pues la película, como pasa siempre, generó muchísimo dinero y obviamente los productores... De la posibilidad de poder seguirle sacando un provecho, sacar secuelas, entonces tendría Halloween 2, y bueno, la razón por la cual ya no hablaremos como tan a fondo de estas películas, que en realidad son prácticamente siete películas que vendrían después de la 1, que ya no serían tan buenas. Pero resulta eh, que con, la, con el estreno de la última parte de eh, Halloween 2018, toda esa serie de películas, de, pues de ocho películas, antes de la uno, ya no cuenta, ya es una historia alterna que ya no tiene que ver con la historia principal. Y esto, al final de cuentas, vendría a ser algo bueno porque, como bien dices, amigo, la verdad es que ya en las secuelas se les ocurrían historias muy, muy malas para justificar a Michael Myers. En la segunda resulta que Lori y Michael son hermanos, que obviamente es un giro pues, muy controversial, eh, como que querían aplicar ahí la, la Star Wars, pero pues vaya, esta es la forma en la que justifican el hecho de que Michael siga regresando a, pues, a acechar a Lori específicamente. Y ya después en, en películas posteriores sería aún peor, porque que inventarían ahí una subtrama con un culto, que al parecer Michael Myers es el producto de un culto y sus camaradas, como estilo Illuminati, lo tienen la capacidad de controlarlo, lo cual no tiene absolutamente nada de ese sentido. Por lo que es bueno que la historia oficial se componga solamente de la primera película, que es de la cual estamos hablando, y de la última secuela que se quedó no en cine. Y pues ciertamente, amigo, como que fueron bajando en calidad las demás películas. La verdad es que aquí en Los Hijos de Subqué Horror les podemos recomendar la 2 como para que la vean luego, luego después de la 1. Pero tiene esta historia de que Lori es, al parecer, hermana de Michael. Entonces a muchos les puede parecer un giro muy sacado de la manga. En la 3 intentarían algo diferente con la franquicia porque ya no regresaría Michael Myers. Ya sería una historia completamente diferente que se llama Halloween Season of the Witch, la temporada de la bruja. Y esta sí se las recomendamos porque es una historia diferente, no tiene nada que ver con Michael Myers. Es, se trata sobre una, pues una empresa que fabrica máscaras de Halloween que están literalmente embrujadas. Entonces tocan acá temas de brujería y pues está bastante entretenida. Esa sí se, la, se las recomendamos. En la cuatro regresaría Michael Myers, pero ya sería una película muy meh con historias que ya no tenían muy mucho sentido. La quinta es esa sí ya es mala y la sexta creo que es de las peores que existen. Después vendría Halloween 20, H20, Halloween 20 años después en la película que marcaría el regreso de Jamie Lee Curtin para interpretar a Laurie. Y pues esta es buena, esta sí se la recomendamos. La 8 que es Halloween Resurrección, es malísima, es la peor. Y la 10 y 11 que son las de Rob Zombie, pues la uno es buena, la dos es terrible. Pero entonces pasemos, amigo, a la secuela oficial, que sí forma parte de la historia oficial que es Halloween 2018, dirigida por David Gordon Green y con guión de David Gordon Green y del actor Danny McBride. Y en esta peli creo que es una gran continuación de la primera porque vemos el regreso de Lori pero obviamente con todos los años que han pasado, pues Lori ya hasta es abuela. Entonces vemos no solamente a la hija de Lori sino que también a la nieta de Lori y están las tres viviendo pues, en Haddonfield. Laurie generó esta clase de estrés postraumático a raíz de la experiencia que tuvo con Michael Myers entonces su casa la convirtió en una fortaleza total, llena de trampas llena de armas, como para prepararse para un eventual regreso de Michael Myers, también resulta que pues entrenó a su hija para que supiera, pues, disparar, eh, manejar armas, etcétera, y que pudiera defenderse contra Michael Myers. Y bueno, en efecto, tenían razón. Resulta que Michael Myers lograron encerrarlo en un hospital psiquiátrico después de los eventos de la primera película, y ahí ha estado todo ese tiempo. Entonces lo van a visitar unos, pues, son como investigadores que precisamente están preparando un podcast sobre Michael Myers. Lo entrevistan, le muestran la máscara, la máscara original esperando a que Michael tenga reacción alguna y al parecer no es así al parecer ya Michael está completamente ido, pero oh sorpresa el reencontrarse con esa máscara amigo despierta algo en Michael sus instintos más primitivos porque con la ayuda de un doctor que estaba muy obsesionado con el caso que es precisamente un estudiante de el doctor Loomis eh, para quien no haya visto estas películas pues el doctor Loomis es este personaje que nos explica básicamente quién es Michael Myers, porque él lo ha estudiado todo este tiempo que es su paciente básicamente entonces él es el que dice estos diálogos de pues ya Michael Myers ya no tiene uso de la razón ya no tiene conciencia ya no tiene remordimiento alguno y pues en todo ese tiempo obviamente tuvo estudiantes el doctor Luis y este nuevo doctor pues resulta ser bastante malvado, por lo que ayuda a Michael a escapar, porque él lo que quería era estudiar a Michael en el campo, las botas en el suelo, como dirían por ahí, ver a Michael en su entorno, que o es sea, llevando a cabo una serie de asesinatos en este condado de Haddonfield. Y es una gran secuela porque, como mencionaba, canceló todas estas historias, que ya no tenía nada de sentido de las películas anteriores y lo regresó a esta historia mucho más simple, que a final de cuentas es, es una de las razones por las cuales Halloween sigue siendo tan buena hasta el día de hoy. Es porque, en esencia, es una película muy simple. Juegan mucho con la simplicidad de qué es lo que pasaría si un asesino enmascarado empieza a acechar a, una, pues a un poblado, a una ciudad chiquita. Entonces, creo que eso es algo bueno porque, al final de cuentas, en esta secuela como que regresan a Michael, este asesino misterioso que no sabes de dónde va a salir ni dónde está ni si ya lo existe o no sin todas estas tramas de que alguien lo podía controlar o de que Michael tenía razón alguna para llevar a cabo asesinatos, aunque ya en esta secuela, no sé qué opinas tu amigo, precisamente mencionábamos que la rivalidad de Lori y Michael pues, es de las más legendarias en cine slasher, y creo que aquí lo que amplifican muy bien porque se vuelven a enfrentar Lori y Michael en la casa de Lori, que resulta ser una trampa para él dejar ahí a Michael y quemarlo vivo. Entonces, hay este enfrentamiento 40 años después. Y pues Lori, al haber desarrollado esta especie como de estrés postraumático, obviamente lo único que quiere es acabar con Michael. Y aquí se podría decir que Michael ya tiene una razón o una motivación para llevar a cabo sus asesinatos. ¿Tú qué opinaste de... Esta secuela, amigo, ¿qué te pareció?
1: Pues sí, es muy icónica esa rivalidad que hay entre Laurie y Myers, ¿no? Uh, definitivamente, pues yo lo veo como desde una perspectiva metafórica. En efecto, Laurie tiene cierto trastorno de estrés postraumático y prácticamente lo que hace en cuanto a su casa y su hija, su nieta, pues prácticamente es confrontar el pasado o sea técnicamente es una metáfora de cómo alguien con estrés postraumático en algún momento afronta tarde o temprano como la situación que le produjo pues este eh, esta labilidad emocional esta estructura de, de alguna forma más frágil derivada del trauma ¿no?
0: la película es como una es incluso podríamos considerarla un homenaje la primera película tiene escenas que ya habíamos visto en películas anteriores pues las recrean pero de manera muy original sobre todo este mítico momento de la Halloween original en la, que, en la que Michael Myers cae del balcón se asoman, está ahí el cuerpo inerte de Michael Myers desvían la mirada y cuando regresan pues nuevamente Michael Myers ya no estaba ahí y aquí lo recrean pero con Laurie entonces está bastante... Es bastante curioso porque creo que es una forma de representar pues, lo que bien dices, que es la rivalidad que hay entre estos dos y el hecho de que Laurie de alguna forma se enfrenta con este pasado tan traumático eh, definió lo que sería su vida a partir de, de la primera película porque aquí, pues como ya mencionaba, ya es una Lori mucho más veterana en el sentido de que ya tiene conocimientos sobre armas, sobre juegos, sobre trampas, lo que ustedes me digan ya es una especie de Rambo completamente lista para hacerle frente a Michael Myers. Y pues es una franquicia que tiene explicaciones interesantes y tiene teorías interesantes sobre qué es Michael Myers, porque ya ves que en esta, pues siempre se maneja esta idea de que Michael Myers es la personificación del mal puro. Y por ejemplo, en esta película... En la película del 2018 se juega un poco con esta idea porque hay una escena en la que Michael entra a una casa cualquiera y hay un bebé y pues uno como audiencia se espanta porque ya sabe que Michael Myers prácticamente no tiene límite alguno y pues a la menor hora no pasa nada, Michael Myers ignora completamente al bebé, entonces a mí me gusta mucho este elemento de que deje muy ambiguo. ¿Cuáles son las motivaciones de Michael Myers al momento de llevar a cabo estos asesinatos? Creo que es un asesino bastante realista en el sentido de que pues hay veces en las que no, no siempre tienen una motivación clara y son muy impredecibles. Y creo que Michael Myers es la personificación perfecta de eso. Y pues creo que hoy por hoy la franquicia la están llevando por muy buen puerto con esta nueva película porque resulta que es parte de una trilogía se van a estrenar en el 2021 y 2022 si todo sale bien con esta pandemia digo, la verdad es que ya no se sabe películas se han estado retrasando pero bueno ya está completamente confirmado que veremos dos películas más con Michael Myers y con Laurie y su hija y su nieta y veremos pues cómo es que logran vencer a este mítico asesino serial de estas películas que a mí pues me parece una gran franquicia creo que es una franquicia de cajón por lo menos la primera película es de cajón todo mundo tiene que verla yo es una película que veo cada año por estas fechas precisamente y como decía envejeció muy muy bien la disfrutas bastante es muy muy buena por lo tanto pues esa es la que les recomendamos la uno y la última nada más para que puedan seguir con la historia oficial, las otras si las quieren ver está bien, si no, pues creo que no se pierden de nada, y pues algo más que quieras agregar sobre esta franquicia
1: pues no, la verdad es que es en realidad un tema bastante plano o sea, creo que es una película bastante plana en el sentido eh, como, de cómo funciona Mike Myers creo que no tiene, no es como Freddy Krueger, por ejemplo, que bueno, podrías profundizar demasiado como en el funcionamiento de este psicópata, ¿no? En este caso, pues lo interesante, a mí me, me parece bastante interesante el Dr. Loomis, o sea, creo que es un personaje, creo que es el personaje que se lleva en realidad el crédito en la primera entrega, y digo, no sé, o sea, o sea, es, es icónica la película, sin embargo, pues como ya lo mencioné en el podcast pasado, no es mi favorita de las películas de este género. Por lo que entiendo, tú dirías que le puedes ganar a Michael Myers, ¿no, amigo? Pues es que llega un punto donde <ríe> deja de tener tanto sentido, amigo. O sea, es muy lento y, y, y es inmortal. O sea, entonces prácticamente no puedes hacer nada contra él. Es decir, a pesar de su lentitud, de su poca... No tiene ninguna clase de articulación, ¿no? O sea, no hace chistes, no hace bromas, ni siquiera es agresivo en el sentido de que haga comentarios como Chucky, ¿no? Que es racista, es, es grosero y prácticamente, bueno, digamos que eso hace forma al personaje de cierta manera, ¿no? Forma la maldad del personaje. En este caso, realmente es un personaje bastante plano pero en cuestión de personalidad y, pues, no sé, o sea, en efecto, aguanta balas, aguanta... ¿Qué, qué otra cosa han intentado utilizar para acabar con él? Fuego, ¿no?
0: Prácticamente de todo, amigos lo han intentado quemar, lo han intentado decapitar, a puñalas,
1: Entonces, lo También que se siento se que eso hace que pierda chistes, ¿sabes? O sea como que deja de tener tanto sentido. Creo que sigo quedándome con otros villanos como Freddy Krueger o como Chucky, definitivamente.
0: Pues ahí lo tienen, amigos, a nuestro psicólogo de confianza y al hijo de su terror número dos. No le da absolutamente nada de miedo Michael Myers. A mí tampoco, la verdad. Me gusta mucho este elemento que tiene el personaje como de, como de amenaza que literalmente no se puede detener, que no hay forma de detenerlo, no hay forma alguna de detener esta amenaza. Eso me gusta. También me gusta que, sea como, que tenga como este efecto como de una araña en la vida real, porque mucha gente, yo no me incluyo porque yo sí soy aracnofóbico, entonces yo cuando veo una araña sí me espanto, pero las personas normalmente no se espantan por ver una araña, sino que más bien se espantan porque cuando voltean a ver otra vez, la araña ya no está ahí. Entonces es justamente lo que hace el buen Michael Myers. Y creo que pues, está bien en ese sentido. Como bien dices, amigo, tal vez pueda ser un personaje muy plano. En parte creo que es un poco el punto para que tenga como este sentido de, de que es simplemente una personificación de la maldad que no se va a detener por absolutamente nada para llevar a cabo todos estos asesinatos. Y pues ahí lo tienen, amigos. En mi opinión, sí, es una película que hay que ver sí o sí en estas épocas. Es muy, muy clásica. Y les aseguro, si es que no la han visto, la primera es una gran película. Y pues yo creo que podemos dar por cerrado este tema, amigo. Es un mes muy emocionante. La verdad es que todavía tenemos ahí un par de franquicias eh, que vamos a tocar en las siguientes semanas pero también estamos preparando un especial bastante interesante de Halloween y el Día de Muertos. Así que estén atentos, amigos y amigas. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, Pocket Cast y cualquier otra plataforma de podcasting en el mundo que se les ocurra cualquiera, 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 ahí vamos a estar. Nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo, Sebastián Santos. Les recordamos que se suscriban a los canales de Red Bandit Films en YouTube y al canal de Psicología y Neurociencia también. Recuerden que habrá un nuevo episodio del podcast de los hijos de su qué horror cada viernes a las 13 horas. Así que nos veremos en el siguiente episodio, amigos. Nosotros les deseamos unas buenas y horrorosas noches y vámonos que aquí es Pantá.